0: Salve, salve amigas e amigos do Podclave, seja bem-vindo a mais um episódio, um episódio especialíssimo. Aqui estou o Pedro Bontorim, ao lado do meu camarada Humberto Dantas. Salve, Betão! Salve Pedro, salve ouvintes do Podclave. É isso aí, hoje a gente tem um episódio dedicado inteiramente para falar do Women's Music Event. O que é o Women's Music Event, Betão? Pois é, Pedro, o
1: WME é uma plataforma, foi criado pela Claudia Cef, a Monique Dardene... E essa plataforma é dedicada inteiramente às mulheres da indústria da música. E esse ano elas completam cinco anos de existência. E para celebrar esses cinco anos de plataforma, elas vão fazer uma edição muito legal... Que é o WME Conference
0: Unreal. Cara, essa conferência é incrível. Eu sou muito, muito, muito fã das, das três mulheres que tocam esse projeto especialmente da Monique Dardenne que eu acompanho mais de perto, e tá num preço super acessível. Você tá ouvindo esse PodClave, esse episódio tá indo ao ar dois dias antes da conferência começar, aproveite. E eu só reforço, assim, quanto que as mulheres têm inspirado, né, a trajetória do PodClave, dessa jornada da Clave na busca de música e inovação. São mulheres incríveis que têm nos inspirado mesmo e são referências para nós como profissionais. Pois é, e a gente
1: já bateu um papo com a Monique Dardenne e a gente pôde descobrir algumas coisas muito legais a respeito dessa plataforma. E uma das coisas muito legais que eu pude perceber é que na real não é um evento só para mulheres, não é uma plataforma só para mulheres. É uma plataforma irada que tem um monte de mulheres que a gente pode acessar lá e sacar o perfil. É isso aí, Betão.
0: Então agora a gente abre espaço para Monique, para quem não conhece ainda, a Monique ela atua no mercado musical há mais de 15 anos como booker de artistas nacionais e internacionais, gestora de carreiras e curadora musical. Ela já foi label manager da plataforma School Music, diretora da web tv inglesa Boiler Room no Brasil e curadora de música no Centro Cultural São Paulo. E ela é cofundadora da plataforma de música Women's Music Event, que inclui o portal de notícias, o app de profissionais, uma conferência e uma premiação. Olá Monique, seja muito bem-vinda ao Clave.
2: Oi Pedro, oi Humberto, obrigada pelo convite, eu sou fã do podcast, aprendo muito, conheci inclusive algumas mulheres por aqui e acompanhei também alguns episódios com amigas, então fico feliz pelo convite, obrigada.
1: Legal, prazer enorme ter você aqui com a gente,
0: é uma honra, a gente é super fã do seu trabalho, dos projetos que você já realizou e tem realizado. E a gente está muito feliz de ter aqui. Monique, inclusive, antes da gente mergulhar para falar do WME, eu queria que você contasse um pouco para nós da sua história, da sua entrada no, na indústria da música. É, a gente olhando um pouco do seu currículo, da sua história, a gente vê você é uma pessoa jovem e você já realizou e assinou tantos projetos que fizeram história, marcaram uma época. Então tem o School Music, tem o Boiler Room. Hoje o WMA... Então eu percebo que todo projeto que você pegou pra fazer... Você deixou uma marca, você deixou uma marca de transformação... E eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história até aqui... Na indústria da música...
2: Bom, apesar dessa cara de novinha... A idade esconde... Não, brincadeira... É, eu comecei a... Na realidade, assim... Eu fui muito influenciada pelo meu pai... Ele é 20 anos só, mais velho que eu... E na época que eu nasci, ele tinha lá seus 19 anos... Dos anos 80, ele era, por hobby, era DJ. Então a gente tinha todo o equipamento que da beleza. nossa casa. E quando eu nasci, eu acabei ficando com meu pai. E ele me criou junto com a minha avó. Então ele era já um entusiasta da música, já tocava, comprava vinil. Então ali eu acho que começou a minha escola na música e a minha paixão. Felizmente, ele tem um gosto muito legal. Então eu tive boas influências musicais. Né, anos 80, ali, o post-punk, New Order, The Past Mode, dd enfim, toda, toda essa escola. Anos 90, começa com trip hop, entra pra, pra música eletrônica. Eu lembro que ele era amigo de todos os, os donos dos clubes, né, na época. É, no, nos anos 90, eu não podia ir nas matinês mas podia ir nas raves com ele. Então ali essa coisa foi crescendo, Sim, mas... né? Dentro de mim, a pesquisa musical, na época, a compra de CD, é, começo do Napster então a gente baixava a música, montava aqueles CDs. Eu acho que a paixão pela música começou por ali. E aí é, eu comecei a namorar com um produtor de música eletrônica que foi um dos primeiros a terem Live PA que é um música eletrônica ao vivo no país, né? E eu comecei a, a brincar de fazer contratos, porque eu entrei na faculdade de Direito e aí eu comecei a fazer os contratos dos shows dele. E na época ele era famoso, tocou no School Beats, abriu pro Groove Armada. E, e ele saiu dessa banda e eu comecei a trabalhar a parte estratégica dessa mudança de estilo, né? Então comecei a gostar muito fazendo Direito. Na paralela, eu queria ser delegada federal, né? Pessoa com a justiça <risos> na veia. E aí os rumos foram é, caminhando muito para eu curtir mesmo, muito intuitivamente, porque, imagina, música eletrônica na época, não tinha processos e nada profissional, então eu já tinha muito isso dentro da minha cabeça mesmo, é, de estratégia de carreira, <coughs> mesmo lá com os vinte e poucos anos. E fui convidada a trabalhar na agência de artistas da, do festival Tribe, que na época era um dos maiores no Brasil de música eletrônica. Já tinham aí seus 30 mil pessoas, seis edições é, no ano. E aí eu entrei como gerente e cuidando da parte de marketing da agência. Fiquei lá quatro anos, então isso foi dos meus 23 até os, até os meus 27. Foi um trabalho muito incrível. Foi onde eu comecei a... começou a aflorar realmente essa coisa do... É, da parte de management... Que, que na música eletrônica não tinha muito, né? Se confundia muito com a pessoa que vendia o artista. E aí dali eu saí de lá depois de um tempo, me formei, mas nunca exerci, né? Exerci assim, no meu dia a dia, mas nunca trabalhei como advogada e tal... E foram rolando os projetos. Abri uma agência nova, comecei a fazer turnês de artistas grandes. Eu trouxe o Snoop Dogg, Pitbull, é, aí comecei a fazer projeto para marcas. Depois eu fui convidada para ser a diretora do Boiler Room no Brasil, então eu trouxe o Boiler Room para o Brasil. Na mesma época, fui convidada pelo Coi Freitas... para ser label manager do School Music... e engravidei. Então, assim, foi um período bem tranquilo... <risos> é, muito bom. Porque eram coisas completamente diferentes... eram frentes diferentes... né? então eu tinha responsabilidades com o Boiler Room... que virou um projeto muito grande no Brasil na época... É, com o School Music... porque eu estava ali... É, gerenciando os três selos... né, com o Dudu Marotti com o Miranda, meu querido Miranda, e com o Zé Gol, E grávida, foi um desafio incrível. E aí depois disso, muitas águas rolaram e eu fundei junto com a Cláudia Sef o Women's Music Event. Mas assim, dei um resumão, tá? Porque entre tantas coisas, eu fiz muitas várias outras.
1: Muito bom, esse resumo já tá bem preenchido, imagino o resto dessas muitas experiências que você já teve, muito legal. Eu queria te perguntar, esse ano vocês completam cinco anos né, de WME, e eu queria te perguntar como foi esse processo, o espaço que você enxergou, e como foi o estalo para vocês criarem a plataforma. E eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito do que, que é a, a plataforma, para a galera que ainda não conhece.
2: Certo. Women's Music Event é uma plataforma de música né, voltada ao protagonismo da mulher. Eu vou contar como surgiu... É, na época que eu engravidei... É, foi lá 2014... É, começaram muitos movimentos na música... Na publicidade... Enfim... Nas artes... Em várias áreas... Sobre a participação da mulher... E começou também... Não sei se vocês lembram aquelas hashtags... Meu melhor amigo... Denunciando abusos e tal... Então eu acho que ali foi um ponto de partida mesmo... Para esse movimento... né? Desse, dessa é, nova era do ouro, que dizem, do feminismo. E aquilo, obviamente, já foi mexendo comigo, porque eu sempre tive imposições muito legais dentro da música, porém, eu não tinha muitas mulheres trabalhando comigo. Eram mais no back-office, né? Era fazendo contrato, fazendo a logística, mas... Um no na... front
1: ali, é, poucas não tinha. pessoas.
2: Então, assim, quando eu ia negociar com artistas ou com casas noturnas, festivais, eu era uma das poucas mulheres, né? vendendo artistas e tal. E aí é, eu engravidei e passei por processos da minha gravidez que eu, não, eu, eu nunca entendia com outras mulheres. Então surgiu uma, uma empatia maior do meu lado e desconstrução até de preconceitos e machismos da minha parte também com relação a, a outras mulheres, né? Porque eu sempre fui meio durona, assim, na hora do trabalho. Eu tive que ser, aprender a ser assim pra ter um respeito no mercado, nos colegas, né, homens e tal. É
1: é um mercado cascudo, né?
2: É, e aí eu, eu tratava algumas mulheres dessa forma também, a gente precisa ser durona, a gente tem que ter esse posicionamento. E é, eu nunca fui mãe, né, nunca, nunca tinha ficado grávida. Então eu tive alguns pequenos problemas no começo da minha gravidez, e isso me, me trouxe um olhar de querer olhar para outras mulheres com mais compreensão e mais empatia. Então, acho que esse foi um, um dos primeiros pontos para o WME surgir. E aí, participando de conferências, junto com a Clau, que é minha sócia, a gente não, nós não éramos próximas, mas a gente sempre se encontrava, porque ela era jornalista que mediava e eu era uma das pessoas que participava. É, Não desses projetos numa marca grande de energético tal, eu tinha, eu estava amamentando no painel e eu fiz isso de, é, de propósito, tá? Porque eu queria chocar mesmo as pessoas. Era necessidade da minha filha, mas eu queria mostrar que aquilo era normal. E aí ela perguntou para mim, né? É, quantas mulheres no boiler room você colocou para tocar? Como que é ser a mulher que trouxe o boiler room pro Brasil? E aí, naquele momento, eu dei um clique na minha cabeça. Isso foi mais ou menos em maio de 2015. E, realmente, de 60 artistas, eu tinha colocado duas mulheres para tocar. E aí foi o clique que não, que não voltou nunca mais, assim. Então, a partir daquele painel... Eu conectei todas as mulheres que estavam ali... de Sara Marçal... A Karen Cunha... Que era da Secretaria da Cultura... Amanda Mousse, Lady Dai, E eu percebi como eu estava fechada numa bolha da música eletrônica também... Que eu tinha que expandir para outras áreas... né? Para outros estilos musicais... Criei um, um grupo no Facebook... Chamado Mulheres na Música... Fechado... E aquele grupo foi crescendo... Crescendo... No final do ano ele tinha de quase 600 mulheres de várias áreas, surgindo vários negócios, várias conexões. E aquilo era uma potência, que precisava sair fora de um grupo né, do Facebook. Então eu e a Cláudia, a gente se juntou. E aí a gente falou, bom, o que, que a gente pode fazer juntas? Vamos criar uma conferência para juntar essas mulheres? E aí ela a gente falou, putz, mas uma conferência... É, sim, pode ser. Mas a gente precisa noticiar o que essas mulheres estão fazendo. Porque a imprensa acaba que só fala da diva, né? Só fala da intérprete. A gente precisa mostrar que mulheres estão fazendo em outras áreas. Como label managers, como produtoras de estúdio. Essas mulheres não, não, não aparecem. Ah, então vamos criar também um site de notícias, além da conferência. Legal. E se a gente criar um banco de profissionais, onde as pessoas vão conseguir encontrar mulheres nas áreas. E aí isso foi surgindo a plataforma, né? Então, em 2017... 2000, final de 2016, a gente lançou o site de notícias... com o, o banco de profissionais. Então, eu lembro que a gente tinha uma coluna que chamava Meu Estúdio... que a gente chamava, basicamente, produtoras de música eletrônica... para mostrar o seu estúdio, o workflow equipamento, porque sempre Imaginado tinha um cara que falava ah, quem tá produzindo é o namorado dela, ou é um ghost producer. Principalmente para as mulheres na música eletrônica. Então, assim, é, a gente queria mostrar esse lado da mulher. Aí rolou também o banco de profissionais, que hoje em dia é um aplicativo. Então, a gente tem lá mais de 30 profissões na música. Qualquer mulher do Brasil pode se cadastrar e qualquer contratante pode achar mais de, 30, mais de 30 profissões da música com mulheres. Então, ó Pedro, você não tem desculpa para não achar uma <risos> mulher técnica para vir falar aqui no podcast.
1: Facilita <risos> a nossa vida, inclusive. <risos> Fazemos
2: tudo para mudar, inclusive isso, dando de bandeja. E aí, é, nesse primeiro ano que a gente fez a primeira conferência, a gente colocou 60 mulheres do mercado da música para falar sobre música, negócios e tecnologia. Lembrando que é uma plataforma que dá protagonismo para mulher, mas a gente não discute assuntos específicos femininos. A gente dá o protagonismo para mulher falar sobre assuntos técnicos do mercado. Isso Sim. é uma coisa que não temos, né? Inclusive, eu quero até pontuar aqui que ontem eu fiz um stories no Instagram pegando lineups de 2019 de grandes festivais e a vergonha que ainda passamos de ter tipo 5% de mulheres, uhum. né? É, bom, aí voltando, esse é um dos motivos do WMA existir. E aí nesse primeiro ano a gente fez a conferência, foi um sucesso e a nossa grande fada madrinha que ajudou na captação de recursos pra gente conseguir fazer foi a Fátima Pissarra, que hoje é a né a diretora da Mind... que é a maior agência de influenciadores do Brasil... E, e esse encontro foi muito feliz... porque era uma mulher super articulada... inteligente... e sangue nos olhos com os negócios... a gente sentou um dia e falou... nossa, a gente queria muito fazer uma premiação... para mulheres... onde a gente reconhecesse não apenas as artistas... mas é, as mulheres que fazem o um ecossistema da música... Né, em várias profissões... E aí, na época, ela era diretora da Vevo. Aí ela falou, não, vamos fazer esse ano. A gente tava pensando aqui cinco anos. Então ela botou uma pilha e a gente, nesse ano de 2017, a gente basicamente lançou a plataforma com esses quatro pilares. E foi, assim, foi muito rápido mesmo.
0: Que incrível essa história. Ao longo desses cinco anos, eu sei que devem ter diversos, mas você consegue pontuar um momento que você falou... Caraca, como isso aqui vale a pena. É, alguma, algum momento, algum seja uma história de alguma mulher, alguma coisa assim que aconteceu, ou uma mudança de mentalidade que você viu acontecendo no mercado, que você falou, a gente está conseguindo mudar alguma coisa. E se também teve aquele momento que você falou, caraca, será que eu, vai dar certo? Porque... Como você mesmo disse, e isso me impressiona, você trouxe esses dados, do, é, esses dados de lineups atuais e a gente vê uma participação baixíssima de mulher. Para mim era uma coisa incompreensível, né? Ainda um, alguém, algum programador, algum curador olhar, uma, de uma playlist a é um lineup de festival. Tem que estar no mínimo equilibrado. E, e não é porque tem que estar, é porque senão a gente está cego mesmo, né? De não perceber o que está acontecendo com esse olhar enviesado.
2: É, eu acho que... É, eu quero tirar um pouco essa, o que eu falei sobre esses line-ups, tá? Porque eu acho que a gente está avançando muito. Legal. Esses cinco anos a gente avançou demais. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Na premiação, nós temos aí... Depende do ano, de 15 a 17 categorias. E quem faz as indicações? São mulheres do mercado da música, do Brasil inteiro, que são as embaixadoras. Então elas entram numa plataforma e indicam de duas a cinco artistas por categoria. No primeiro ano, a gente teve quase 200, 200 indicadas, o que é um número muito baixo. O ano passado, no quarto ano, a gente teve 1.500 mulheres indicadas.
1: Que irado.
2: Tá? Então, assim, você pega categorias como produtora musical, que não tinham nem 20, o ano passado tinham 70. Então, é um avanço gigantesco, tá? Quando a gente senta, senta para conversar com colegas donos de festivais, mulheres ou homens, a gente já percebe uma preocupação nesse equilíbrio com relação a line-ups. Tirando esses grandes que eu falei, internacionais, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem avançado muito. É, o respeito com as opiniões das mulheres vem mudando muito. É, a consideração, né? A mulher já. Às vezes ela tinha até uma boa opinião, mas, puta, aquele cara ele, ele, né, ele fala mais grosso e tal, então vamos, ah. vamos com a opinião dele. Então isso tem mudado muito. Né? as mulheres estão com realmente espaço, mais fala a parte técnica também eu acredito que esteja mudando muito então é, eu presto muito atenção não só na parte da ficha técnica como, como também direção de audiovisual e eu percebo muitas diretoras de videoclipe diretoras de arte mesmo produtoras musicais aparecendo aos montes e a nova geração de produtoras musicais que está uma loucura então, a gente vem avançando, sim, muito. E eu acho que muito pelo fato de mulheres que estão em posições estratégicas abrirem para outras mulheres. O WME, ele é uma vitrine para outros eventos. Então, quando você pensa, ah, eu tenho muitos amigos que falam, putz, Monique, eu preciso de uma diretora técnica, uma diretora, sei lá, uma VJ, uma... Eu, todo, a, toda a minha equipe técnica do evento é masculina. Então eu consigo hoje indicar profissionais muito gabaritados que Demais fazem o WME e fizeram mais de 50 shows com a gente esses anos. Demais isso. De, de shows de céu, até artistas grandes, médios, pequenas e uma competência gigante. Então a gente tem avançado sim. Eu vou falar pra vocês que eu fiquei em choque quando eu peguei esse post com esses line-ups, porque eu falei, gente, é você passar vergonha real uhum. ter ainda, né? É, era Lollapalooza, era um Ultra, acho, um outro festival de música eletrônica, então é passar vergonha no mundo, né, gente? É inaceitável. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente avançou muito. Tem avançado demais,
1: mas tem muito chão ainda pela frente aí, né?
2: Muito, muito chão, muito. E, e eu e a Cláudia, a gente fala muito que a gente quer que no futuro o Women's Music Event chame People's Music Event. Não precisa mais ser essa... Mas vai demorar, né, gente?
0: Aqui no PodClave e com a Clav, a gente trabalha bastante nessa convergência de tecnologia e música e as nossas referências e inspirações são mulheres no mercado assim. a Clave nasceu numa época que eu tinha saído também de um mercado de agência, depois de anos enfim, trabalhando ali com curadoria e planejamento e estava planejando minha vida e um podcast apresentado pela Didi Johnson, que é uma professora da Universidade da Califórnia, sobre música e inovação, fez a minha cabeça e me apontou um caminho, assim, eu sou grato por ela, assim, absurdamente. Tempos depois que a gente começou a clave, a gente começou o pódio de E a gente olha pro mercado, a Andrea Thompson também era uma pessoa que acompanhou e eu conversei muito com ela criando a clave, ela tava na som, na som livre, a gente se conheceu no South by Self, a gente ficou trocando muita informação, ela foi pra Apple Music, ela cuidou da Apple Music até agora, sendo direto, a head da Apple Music, agora ela assumiu a Apple Store, enfim, a gente tem a Yasmin na, na, no Spotify a Natália, a Júlio no, no YouTube Music, a gente tem a Elisa também que fez um trabalho incrível na UBC agora tá na Warner Chapel a Guta Braga que eu considero também outra mulher que mudou minha vida, mudou a vida da Clávia, porque ela é uma conectora uma mulher generosa, incrível e a lista não para de mulheres que mu são parte da história da Clávia, da minha história que, que já conversaram comigo com, com o Betão ao longo desse tempo, mas assim, eu olho pro mercado eu vejo mulheres nessas, nas posições que eu acho mais interessantes, mais estratégicas você até falou, mulheres nessas posições podem abrir caminho para outras mulheres e eu, eu acredito muito nisso e, e não só abrir caminho para outras mulheres mas mudar a mentalidade do mercado e eu queria saber qual é, qual é o objetivo que vocês têm, eu sei que às vezes, a gente às vezes tem olhado assim para mudanças emergenciais, urgentes mas como vocês vislumbram o futuro assim, que, que vocês sonham a visão assim de você
2: então, é, a gente tem vários papéis né eu acho que a gente conecta a gente abre da voz é, mas eu acho que um caminho que a gente gostaria de começar a trilhar também esse ano não sei se a gente vai conseguir é a parte de formação né? Isso muito é muito legal. importante.
0: Muito bom mesmo. Porque o
2: nosso mercado não é tão profissional assim, ele vem se profissionalizando. É, na minha época não existia é, cursos, então a gente teve que aprender as coisas na marra e eu acho que a gente tem agora muita gente com muita experiência que pode ensinar. Então, como a gente tem esse atraso histórico, né, as mulheres, é um atraso histórico mesmo. A gente começou depois porque... É, a história fez com que, a história diminuiu a mulher, né? fez com que ela é, só servisse para serviços domésticos e, e criação de filhos, então a gente teve que tomar essa coragem e as rédeas da, da, das nossas vidas tarde. Então eu acredito que formação é uma coisa que eu gostaria muito de começar, cursos mesmo, voltado para mulheres. E assim, a gente falou de muitas mulheres é, que tiveram privilégios também para estar nesses lugares. Eu acho que a gente tem que olhar não só para ter mulheres, mas minorias dentro da, do feminino, então uhum. mulheres negras, mulheres da periferia, uhum. então a gente, eu acredito que o futuro é mesmo de, de formação, sabe? A gente precisa, bom, bom. nesse momento, investir nisso. Além de, né, cada vez mais essas mulheres que estão nesses cargos é, possam criar cargos para outras mulheres e enxergar essas minorias, né, porque... Abrir o espaço para as mulheres, ele é muito importante. A gente faz os nossos eventos é, para o mercado, mas quem está ali em cima do palco são mulheres. Mas e aí? É só fazer isso? Não, a gente precisa olhar para as mulheres negras, para as indígenas, para as mulheres da terceira idade, né, para é, mulheres com deficiências. Então, é, é, o buraco é muito mais embaixo né, do que só ter mulheres nos postos de... de Tomadas
1: de decisões. Excelente. demais, profundo. Tô aqui digerindo <risos> tudo que você tá falando.
2: <risos>
1: Sempre esclarecedor a gente ter esse tipo de conversa. E a gente percebe nos trabalhos que você lidera, Monique, é, tem vários aspectos de muita excelência é, que vão do planejamento, inteligência, estrutura do projeto... E até mesmo o acabamento, o senso estético, a comunicação do projeto, vários elementos que são tratados com muito primor. Quais atributos é, elementares que você estabelece para levantar um projeto ou uma iniciativa? A gente viu o seu histórico e você tem uma baita experiência com um monte de coisas. A gente queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Qual, quais são essas características que são essenciais na sua opinião?
2: Olha, primeiro essa pergunta é um grande elogio, viu, gente? De verdade. <risos> muito Mas obrigada. A, gesta... a
1: ideia é essa. <risos> é um grande elogio.
2: Então, eu sou uma pessoa muito exigente, né, em tudo que eu faço, assim. Exigente comigo e exigente com quem tá do meu lado. Então, e, e muito intuitiva também com relação aos trabalhos que eu executo, que não é só o WME, né? Enfim, tem essa parte da exigência, uma parte de pesquisa estética, né? Eu gosto muito de, de coisas novas, de coisas estranhas. Uhum. Quando eu faço os meus projetos, eu não penso que a gente vai entrar na tendência, né? A gente vai lançar coisa nova, a gente vai fazer uma coisa que nunca ninguém fez. A minha cabeça sempre tá nisso. Uhum. Mas é natural, entendeu? Eu não fico forçando fazer uhum. diferente, ter uma estética. As coisas simplesmente, elas acontecem, assim, né? É muito... É muito interessante isso mesmo, não tem muita explicação, mas eu sou muito exigente com a estética, com a parte do planejamento, que é importantíssimo, eu não vejo um trabalho sendo executado se eu não vou no detalhe, porque, gente, acreditem, e essa frase é uma frase, em que, é uma frase que eu sempre lembro para tudo que eu faço, os detalhes fazem a diferença e a gente peca nos detalhes. Então, quando a gente tem um detalhe bem feito... você faz... você entrega um, um projeto com, com características que as pessoas, no geral... elas não se dedicam a. Então, eu me divirto com o processo. Eu não tenho problema em fazer coisas que algumas pessoas possam achar que é... ai, mas isso eu não faria... ai, mas isso... ai, não é para eu fazer... cara, eu faço tudo... Eu é assim, eu me envolvo e eu busco referência, eu vou no detalhe é a cor, eu sou chata mas chata porque eu sei que no, o objetivo final vai, vai ser foda, entendeu? não é um Sim. trabalhinho qualquer, então eu realmente me envolvo de corpo e alma em tudo que eu faço e às vezes quem tá do lado fala puta Monique, mas sério que você quer mudar essa coisinha? e no final ela fala, nossa, mas fez diferença e aí você vai criando também confiança com as pessoas que você vai trabalhando porque ela vai confiando em você ela vai falando, cara, você está sendo detalhista aqui, mas eu sei que vai fazer a diferença no final, então eu prezo muito pelos meus trabalhos, tudo que eu faço tem que ser muito bem feito, muito bem comunicado, porque a gente sabe o retorno que dá, sabe, e, e assim é uma vasta pesquisa né gente, eu tenho eu sou aquela, das, aquela pessoa que quase não usa Spotify, sabe? eu corro de algoritmo eu faço as minhas pesquisas eu não vejo top 10 porque o meu gosto musical ele é muito diferente do que as pessoas estão ouvindo o, 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 o algoritmo ele não vai chegar e eu fico muito feliz, <risos> porque verdade. eu falo, cara, esse, essa, essa playlistzinha aqui, as minhas pesquisas são tão profundas, não, não ela, ela não tá me entregando o que eu quero, entendeu? Verdade. Então eu acho que isso é o que faz o, a diferença no, no, no meu trabalho, sabe? É, é realmente a pesquisa profunda e a entrega mesmo.
0: muito Muito lindo isso. Foi muito bacana, porque ao longo desse, desse episódio, a gente estava batendo esse papo conhecer mais sobre você, mais sobre o, o, a plataforma, e você foi assim, deixando pilares assim, que são incríveis e eu acho que são uma raridade no, no mercado e que tenham mais profissionais com esses atributos que você falou. A preocupação com formação, pesquisa, o acabamento, o profissionalismo, a gente vê tantos talentos na cena emergente independente, que se equipararem o talento com esse planejamento com essa apresentação, com essa questão para colocar o trabalho na rua, vai mudar tanta coisa assim, por isso que projetos como o seu e com esse foco na formação, eu acredito que vai ser uma resposta e uma ferramenta para isso acontecer.
2: Olha Pedro, eu sempre falo que assim é... a gente da música, a gente tem ideias muito boas, só que às vezes a gente não sabe envelopar isso para vender. É. Então eu tive uma escola muito boa quando eu trabalhei tanto no Boiler Room, que, que eram ingleses, né, quanto é, no School Music, que era feito foi feito ali na B. Ferraz. então a gente misturava um projeto com música, com publicidade. E ali foi uma escola muito legal para mim, como Monique, porque eu entendi como que o é, um projeto tem que ser apresentado, né? E aí eu, eu profissionalizei essa minha parte de apresentação de ideias. E aí eu faço um trabalho muito pontual com artistas, que é uma é consultoria e planejamento estratégico para algum tipo de produto a ser lançado até porque eu tenho WMA e não quero me desconectar com essa parte dos artistas, porque eu fui muito empresária de artistas também, e quando você senta para fazer um planejamento e você se liga nessa parte estética estratégica, você tem objetivos, ah, eu quero chegar a lançar naquela revista internacional, eu quero... e você faz para que isso aconteça, sendo artista pequeno, é, pelo menos as coisas que eu fiz até hoje a gente conseguiu chegar no objetivo porque é bem isso, entendeu, você não tem uma gravadora por trás, você tem criatividade, às vezes você tem um low budget total, total. e sua força de vontade, e contatos. Uhum. Então, é muito por causa desse meu gostinho, né, às vezes quando eu vou, <risos> <risos> quando eu vou apresentar alguma coisa para algum amigo meu da indústria, a pessoa sabe que é coisa boa, entendeu? Não que eu só faça coisa boa, viu gente? <risos> mas assim, é, mas é fato, entendeu? Então eu acho que se as pessoas se dedicassem a olhar para o seu próprio trabalho, a sua estratégia, ao invés de ficar olhando para o que o mercado está fazendo, ela ia se dar muito melhor. Porque muito ela ia bom. vender a, sua, a verdade dela. É isso. É isso. Né?
0: Demais. E pra gente encerrar com chave de ouro, que dica você daria? Então, para as mulheres em geral que querem começar uma trajetória no universo da música ou estão tentando se conectar, quais são os conselhos que você daria, Nick?
2: Então, eu acho que hoje em dia a gente fala muito de comunidades, né? Eu acho que quando você tá no começo, para você se encorajar, é... nada como ter, fazer parte de uma comunidade que, que te acolha e que te dê informação que você troque. É, entender também que trabalhar com arte é uma coisa que você tem que amar muito porque Desafio os altos e baixos dia. são muitos uhum. então você tem que saber lidar, se você não é herdeiro ou se tem algum <risos> <risos> você tem que saber lidar que um dia você vai ter, o outro dia de repente você vai passar um perrengue entendeu? O amor pela arte tem que estar acima de, de algumas... Né, dessa entender que o lado financeiro às vezes é, é complicado mas eu acho que seguir a sua verdade também, não fazer pelo sucesso, mas por, por um objetivo pessoal é de transformação, não só de você como pessoa, mas deixar um legado, sabe? A gente trabalha com arte então pensar no legado que você vai deixar. Eu falo isso pelas minhas experiências pessoais, tá gente? Então eu não tenho não, fórmula, não. ai, trabalhe mil claro, anos por claro. dia Putz!
0: Não, a primeira coisa é não ter fórmula, eu acredito, né? mas é. Exato.
2: A
1: gente vem falando isso aqui ao longo de, sei lá, já tem mais de ano, né? Que a gente tem o podcast e a gente vem é. falando isso. Não tem fórmula, não existe segredo, não existe... Cara, é, é você acreditar, fazer o que realmente é uma verdade pra você, né? É, é muito claro isso na sua trajetória. Nas coisas que você acredita, desde a da formação que você teve lá com seu pai até o que você tem entregado hoje. A gente
0: consegue perceber essa verdade, com certeza.
2: Que legal, gente! Eu
0: queria muito te agradecer, Monique, eu queria muito agradecer a Cláudia e a Fátima também por vocês terem a coragem que vocês tiveram de comprar essa briga e vocês nos inspiram e eu tenho certeza que vocês têm estão inspirando centenas de milhares, na verdade, de profissionais da música, mulheres, e abrindo caminho. Vocês estão deixando uma marca na história da indústria da música brasileira isso é fenomenal. Obrigado mesmo.
2: É uma honra estar aqui com vocês e ouvir isso e isso dá força para a gente continuar o trabalho porque é, todo mundo vê o que a gente posta e o que a gente faz mas né os perrengues que não é, são nada é, chiques é. ninguém vê <risos> e eles são muitos viu mas vale a pena porque é isso né eu acho que o trabalho ele é Putz, ele é mais de 50% da minha vida, gente. Então, nice, nice. é muito bom ouvir isso de vocês. Eu só queria fazer um mechanzinho aqui, tá? Aproveitando o espaço. Dia 18, 19 e 20 agora de junho acontece, então, a quinta edição da WMI Conference Unreal. Esse ano a gente tem mais de 40 atividades. É... Os ingressos estão sendo vendidos pela Simpla, os ingressos baratos, até um preço simbólico pro conteúdo riquíssimo, né, que a gente vai oferecer masterclasses, rodadas de negócio, é, oficinas e esse conteúdo fechado dentro da nossa plataforma vai ficar durante um mês por uma consulta pós. Que legal. Muitos shows também: é... Catumirim, Tuyo, <risos> Ana Canhas, Jadsan. É, DJ Tami, que ganhou como DJ da premiação, Sim. e a nossa madrinha maravilhosa, Fernanda Abreu, que vai fazer um show foda que também. Parece. É isso, gente. Que
0: certamente estaremos lá. Estaremos acompanhando certamente. Obrigado, Monique. Valeu, Betão. Valeu, pessoal. Até a próxima.